0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe dag, een nieuwe podcast. En vandaag een vraag van een oude die ik kreeg... ...naar aanleiding van een onderzoek dat ik bij hun zoon had gedaan. Een basisonderzoek, omdat er echt alleen maar een intelligentieuitslag nodig was... ...voor plaatsingen binnen een hb-groep van hun school. Echt een fulltime klas. Nou, die heb ik afgenomen en op basis van het onderzoek is die ook aangenomen en kan die ook instromen na de zomervakantie. Dus dat is top. Maar deze moeder zei tegen mij, na afloop, via de mail, ja, maar hoogbegaafdheid is toch heel veel meer dan alleen die intelligentie. En toen dacht ik, oké, okay, uh, ja, als je de theorieën bekijkt, wel, als je andere Psychologen, pedagogen die zich volledig met HB bezighouden, beluistert ja, maar ik kijk er toch anders tegenaan. En ik heb haar even beknopt antwoord gegeven, omdat dat via de mail toch best wel even lastig is om goed uit te leggen. Dus vandaar deze podcast. Ik ga kijken of het me nu beter lukt. Maar hoe ik daar naar kijk, is hoogbegaafdheid alleen dat IQ. Allereerst wil ik je dan de vraag stellen op het moment dat de intelligentie zo hoog is dat die boven die 130 ligt. Dat is de grens waarop we met elkaar spreken van hoogbegaafdheid. Nou vind ik al dat die grens niet zo strak getrokken moet worden. Want wat betekent dat voor een kind met een IQ van 128? Het is maar twee punten, dat is echt niks. He? Daar is al een grijs gebied. Maar laten we even die 130 aanhouden. Stel, die intelligentie is zo hoog, maar al die andere zaken waarvan men zegt van ja, dat hoort erbij, anders is er geen sprake van hoogbegaafdheid, zoals motivatie, zoals creativiteit, zoals gevoeligheden. Is een kind dan niet hoogbegaafd met zo'n enorme sky high intelligentie? En wat betekent dat dan? Heeft dit kind dan heel veel andere dingen nodig, bijvoorbeeld in een schoolsituatie? Ja, mijn antwoord is nee. En ik ben echt van het simpele. Want ik denk dat het hoogbegaafdheid zo moeilijk gemaakt wordt... en daardoor mee zo op een voetstuk geplaatst wordt. Ja, ik weet soms niet hoe ik dat goed onder woorden moet brengen... maar ik denk dat het gewoon onzin is. En dat wil niet zeggen dat je dit niet ziet. Deze kenmerken, hè? vooral de gevoeligheden... maar ook de motivatie of de creativiteit. Ik zeg niet dat je dat niet bij hoogbegaafde kinderen ziet... Maar ik zeg ook niet dat je dat niet bij gemiddeld begaafde kinderen ziet. Nou, gaan we eerst even terug. Wat is nou een theorie? En hoe komt die nou tot stand? De theorieën over hoogbegaafdheid zijn gebaseerd op het zien van deze kinderen met een heel hoog IQ. En daarbij zagen ze dat kinderen die een heel hoog IQ hebben, ook met regelmaat... Een hele hoge motivatie hadden. Creatief waren in het bedenken van oplossingen. Het doorzien, creatief doorzien en handelen. En ze zagen ook dat heel veel van deze kinderen heel gevoelig waren. En op basis van deze kenmerken die ze zagen bij kinderen met zo'n hoge intelligentie... hebben ze gezegd dat betekent dus dat hoogbegaafdheid een combinatie is van... Hoge intelligentie, motivatie, creativiteit en gevoeligheden. Goedemorgen. En nogmaals, het is zeker mogelijk dat deze kinderen deze kenmerken hebben. Maar, en dan ga ik ze even stuk voor stuk ontleden. Begin ik met motivatie. Het is niet alleen maar voor hoogbegaafde kinderen, dat ze hoog gemotiveerd zijn. Elk kind wordt geboren met heel veel motivatie. Als het kind geen motivatie had gehad, was het niet gaan kruipen, was het niet gaan lopen, was het niet gaan praten met jou. Dat is allemaal vanuit een intrinsieke motivatie dat ze dat op een gegeven moment willen leren. Ze kijken naar de omgeving, ze zien dat en ze willen dat ook en ze zijn gemotiveerd. Dus dat je motivatie alleen maar gekoppeld kan zijn aan een hoge intelligentie, dat vind ik niet. Elk kind is gemotiveerd. En het ene kind is gemotiveerd voor geschiedenis, het andere voor aardrijkskunde, de andere is gevoelig voor talen en vindt dat heel erg leuk. De volgende is heel creatief: met braaien, naaien, nou, noem het maar op. En op het moment dat ze iets gevonden hebben waar ze heel erg blij van worden... dan zul je zien dat ze een drive hebben. Maar die drive zie ik ook bij kinderen die een gemiddelde of bovengemiddelde intelligentie hebben. Dus in mijn ogen is een hoge motivatie hebben niet alleen maar gelinkt aan een hoog in, hoge intelligentie. En dus ook niet specifiek voor hoogbegaafdheid. Datzelfde geldt eigenlijk voor creatief zijn in oplossingen. Ja, op het moment dat jij een hoge intelligentie hebt, dus dat jouw manier van redeneren op een hoger niveau ligt, je dingen sneller door kan doorzien, meer verbanden kan leggen, omdat het gewoon sneller in je hoofd gaat, omdat je meer verbindingen in je hoofd hebt gelegd, ja, dan doorzie je ook sneller een creatieve oplossing op het moment dat je een probleem hebt of een uitdaging hebt. Of als er iets aan de hand is. Ze kunnen gewoon veel sneller schakelen. Maar dat wil ook niet zeggen dat begaafde kinderen niet creatief kunnen zijn. Alleen de oplossingen liggen op, gewoon op een iets lager niveau. Of een iets minder hoog tempo dat ze tot die oplossingen komen. Nou en dan heb je nog de gevoeligheden. Ik heb ooit ergens gelezen en ik dacht echt nee dit kan niet... Dat een psycholoog of een orthopedagoog aangaf bij een kind dat het niet hoogbegaafd is. Omdat ze niet of nauwelijks gevoeligheden lieten zien. En ik echt mag hopen dat het een grapje is. Maar als, dat, als ik die redenatie zou doortrekken. Dan zou ik voor een deel van de kinderen die bij mij komen zeggen van nou ja... Je, jouw kind is niet hoogbegaafd, want het laat geen gevoeligheden zien. Ja, en dat, dat kan niet. Voor mij is echt die hoogbegaafdheid, echt die hoge intelligentie. En waarom zeg ik dat? Van, dan moet ik een deel van de kinderen aangeven dat ze niet hoogbegaafd zijn... omdat ze nauwelijks gevoeligheden laten zien. Nou, die gevoeligheden die wij in een verslag benoemen... zijn ten eerste gebaseerd op informatie die de ouders aanleveren. Dus daar zit al een ruis in. Want het is maar net hoe die ouders het gedrag interpreteren. Interpreteer jij het wel als iets opvallends? Als een gevoeligheid of niet? Dus dat is het eerste. Aan de andere kant zijn heel veel van die gevoeligheden... stressuitingen. En wat bedoel ik daarmee... Ja, en dat kan ik even aan de hand misschien het beste aan de hand van een eigen voorbeeld doen. Wat ik daarmee bedoel is... Wij hebben een dochter en op de momenten dat zij heel slecht in haar vel zat... kon zij geluiden heel slecht handelen. Zo kon zij bijvoorbeeld niet de wc doortrekken. En ik zie het heel af en toe, En ze is bijna 13, zie ik nog komen... op de momenten dat ze heel veel stress ervaart... Ik kon ze niet doortrekken. En op het moment dat ik dan doortrok of ze het nu toch zelf deed... dan gingen gelijk die handen voor de oren. En vanaf het moment dat de stress daalde... en met name vanaf het moment dat ze kinderen thuisonderwijs kregen... en ze die stress niet meer ervaarden... zag ik dat gewoon wegzakken. En dat zie ik ook heel vaak met druk gedrag. Hey, laatst heb ik daar ook een podcast over opgenomen... Het druk gedrag kan een uiting zijn van overprikkeling, maar ook van onderprikkeling. En op het moment dat, dat die stressfactoren weggenomen worden, zal je zien dat het drukke gedrag weer naar beneden zakt. Dus ik heb kinderen die ik moet onderzoeken, die echt deze signalen niet laten zien. Omdat ze prima in hun vel zitten. En met name zijn dat de kinderen die het eigenlijk goed doen... maar van de ouders toch hebben van... ja, zullen we ze niet toch even laten onderzoeken... voor de zekerheid om te zorgen dat ze nog net even iets meer krijgen... maar in principe zit mijn kind heel goed in zijn vel. Daar zie ik ook heel vaak bij... dat die gevoeligheden niet zo heel erg naar voren komen. En ik denk alleen maar... prima... Maar als die gevoeligheden niet naar voren komen, maar het kind wel een heel hoog intelligentie heeft, zal je toch iets moeten. En de aanpak voor deze kinderen is niet anders dan de aanpak voor kinderen die wel heel veel gevoeligheden laten zien. En ik had het net over motivatie, dat vergeet ik nou net te vertellen. Maar motivatie, ik zie heel veel kinderen bij wie die motivatie niet meer heel hoog is. Die ze het wel hadden toen ze heel jong waren, maar nu niet meer laten zien. Maar stress stopt ook de motivatie. En dat geldt trouwens ook voor het creatieve denken. Op het moment dat je heel erg veel stress hebt... dan kan je niet meer zo makkelijk creatief denken. En ik kijk dan altijd op dat soort momenten naar mezelf. van Hoe ben ik als ik stress heb? En ik weet niet hoe dat bij jou is... maar als ik stress heb... Ja, dan is mijn creatieve denkvermogen... mijn oplossingsvermogen... het, het denken in, in, in kansen en in mogelijkheden... Ja, dat is veel minder. Er komt ook veel minder uit mij. Dus stress heeft een hele grote invloed op wat wij zien van de kinderen. En daarom kan je niet zomaar zeggen een kind wat geen motivatie laat zien of geen creativiteit laat zien. Of in beperkte mate of nauwelijks gevoeligheden laat zien. Is niet hoogbegaafd. En dan wordt er gezegd ja dat is hoog intelligent. En dan denk ik oh jongens we maken het alleen maar heel erg ingewikkeld. Het boeit eigenlijk niet of het nou of je het nou hoog intelligent noemt of hoogbegaafd noemt. Het gaat erom wat dit kind uiteindelijk nodig heeft. En in mijn ogen, en dat is mijn waarheid, mijn optiek, mijn visie. heeft ieder kind. die meer begaafd of hoogbegaafd is. of nou ja, cognitief op meer of hoogbegaafd niveau functioneert. zo omschrijf ik het eigenlijk bijna altijd om deze discussie te voorkomen. Heeft iets anders van jou als ouder, maar ook van de leerkracht van, van school nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien. Kortom, het moraal van dit verhaal is, maak je niet zo druk om hoe we het benoemen, of het nou hoogbegaafd, hoogintelligent noemen of niet. Ga veel meer kijken wat jouw kind nodig heeft. En ga daarop intunen, het is namelijk helemaal niet zo belangrijk hoe je het noemt. Het enige moment waarop het belangrijk is hoe je het noemt, tenminste dat je er een naam aan wil geven, is op het moment dat jij je psycho-educatie aan jouw kind gaat geven. En dan wil je het gewoon een naam geven zodat het voor het kind duidelijk te bevatten valt. Maar dan nog is de inhoud, de uitleg van wat je daaraan koppelt, vele malen belangrijker dan hoe je het noemt. Nou, dit is in ieder geval zoals ik er naar kijk en dat is ook ja, wat bij mij past. Graag zo simpel mogelijk waar simpel mogelijk haalbaar is. Doe niet te moeilijk. Maak het niet te complex en te ingewikkeld. Maar kijk gewoon naar het kind. En het ene kind is het andere kind niet. Er zijn heel veel verschillen en we kunnen ze niet vatten in modellen en theorieën. Ik denk ook niet dat we dat moeten willen. En wees niet te statisch met hoe je naar deze kinderen gaat. Fijne dag, ik spreek je snel weer.